0: Questa sera concludiamo eh, con una serata dove cambiamo ancora metodo per leggere la la figura di Giacobbe. La prima sera abbiamo fatto una lettura narrativa della sua esperienza eh, facendo vedere come già dal modo con cui è stato costruito il racconto eh, gli autori eh, avevano qualcosa da dirci su quella che è stata l'esperienza di fede di questo di questo grande patriarca. La volta scorsa abbiamo cercato invece di entrare proprio nel personaggio, eh, cogliendone le caratteristiche e mettendo in luce soprattutto il fatto che è un personaggio difficilmente inquadrabile in, un, in un'unica categoria, piuttosto un personaggio dei forti chiaroscuri, luci e ombre. Questa sera invece ci soffermeremo sul modo con cui Dio si rivela a Giacobbe. Lo faremo. Ancora cambiando un po' la modalità, non faremo una riflessione eh, come dire, a partire da quelle che sono state le origini dei testi o sulla loro formazione come abbiamo fatto altre volte, ma lo leggeremo secondo il metodo della lezione divina. Vuol dire che prenderemo i testi così come sono, ne prenderemo tre, uno lo leggeremo approfonditamente, il secondo un po' meno, e il terzo lo utilizzeremo proprio come chiusura. Eh, prenderemo questi testi e li leggeremo così come sono senza troppo chiederci qual è stata l'origine ma chiedendoci che cosa il testo così come ce lo hanno consegnato ci dice, ci comunica, ci racconta e a partire dal messaggio che coglieremo di, eh, da questi tre testi a, proverò a rilanciarvi quattro provocazioni più sul versante della vita spirituale e della nostra esperienza di fede spirituale ci chiederemo cioè che cosa dicono questi racconti e concluderemo chiedendoci che cosa ci dicono questi racconti che questa sera leggeremo. Lo faremo mettendo appunto a tema, come vi dicevo, eh, i tre grandi momenti di incontro con Dio che Giacobbe vive nella sua esperienza. Vi recupero velocemente: il primo, quello del sogno, appena Giacobbe parte da. dalla propria famiglia su indicazione, su spinta della madre ma poi su indicazione del padre si trova in una località a lui sconosciuta e fa un sogno il cosiddetto sogno di Giacobbe qual è la prima prima occasione in cui Dio si rivolge a Giacobbe direttamente il secondo episodio è quello altrettanto famoso della lotta di Giacobbe con l'inviato da Dio con Dio stesso, potremmo dire così al torrente Yabok. Eh, episodio che avviene appena prima di rincontrare Esaù, quando, quando Giacobbe eh, scappa da, dalla casa di Labano portandosi via tutta la famiglia, poi rincontra Labano, lo raggiunge, hanno quel battibecco co- che si conclude con, una, con un patto di alleanza e il giorno dopo avrebbe incontrato il fratello Esaù. In quel frangente eh, Dio gli appare nuovamente e coinvolge Giacobbe in una lotta corpo a corpo. Infine l'ultima, eh, l'ultima volta in cui eh, Dio si rivolge a Giacobbe in tutto il percorso è quando Giacobbe è ritornato finalmente nella propria patria, Dio gli ricorda l'alleanza fatta in quel so- la promessa fatta in quel sogno eh, nella città di Luzza, quello della scala che vi ho citato prima, gli ricorda che avrebbe dovuto Giacobbe tornare lì, e eh, lo fa ritornare indicandogli di costruire un altare e lì, con la costruzione dell'altare e, diciamo così, la consacrazione definitiva del luogo di Betel come luogo di culto a Dio, si conclude la vicenda di Giacobbe. Il, diciamo, la vicenda no, per la verità, ma il percorso di fede che Giacobbe compie si conclude in quel momento lì. Questi saranno i tre brani che leggeremo questa sera. Partiamo dal sogno. Giacobbe... Partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse. Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra, perciò ti espanderai ad Occidente e ad Oriente, a Settentrione e a Mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra». Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò tornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ho detto. Giacobbe si svegliò da sonno e disse, certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse, quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò col luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto. Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima. Questo è il racconto del sogno. Quello che Giacobbe intraprende non è un viaggio da ridere. Si tratta, restando alle indicazioni geografiche del testo, di 1.600 chilometri da fare a piedi. È il percorso che fece suo nonno Abramo partendo da Ur dei Caldei per giungere alla terra che gli avegli promise e sulla quale ora Giacobbe si trovava. È un viaggio aritroso lungo la strada della promessa. È un cammino che lo inserisce ancor più a pieno titolo dentro l'alleanza stipulata da Dio con suo nonno. Non è un caso che il percorso che viene fatto compiere a Giacobbe sia quello di suo suo nonno Abramo a ritroso. Ora, io vi ho spiegato la prima sera che c'era un motivo storico letterario per questo. Era il percorso, era la strada che congiungeva Babilonia alla terra di Canaan, era il percorso commerciale più utilizzato, era la strada che gli esuli a Babilonia percorsero per tornare una volta liberati nella loro terra. Per cui un cammino di liberazione, un percorso in cui hanno visto compiersi la promessa di Dio. Però al di là di questo è interessante che venga citato come, per, come, come viaggio di Giacobbe, come viaggio che è un viaggio di fede, un andare e Tornare, eh? un andare e tornare, eh, che ripercorre nel tornare e poi nel, nel, eh, di, di nuovo nel venire le stesse eh, orme del nonno. È come se Abramo: è come se si volesse dire, eh, come se il Signore volesse dire a Giacobbe e come se gli autori volessero dirci che Giacobbe viene inserito in qualche cosa che lo precede. E che anche se lui, con il suo darsi da fare, sembra uno molto autosufficiente, me la prendo io la primogenitura, me la prendo io la benedizione di Dio attraverso la benedizione di mio padre, in realtà eh, non è autonomo Giacobbe. Anche la storia di Giacobbe, anche questo suo modo di fare, viene inserito in una storia che lo precede e che è il terreno della storia di Giacobbe. Senza quella storia lì, Giacobbe non si potrebbe capire. Non si potrebbe capire. In un certo senso si potrebbe dire anche così, che il Signore sta dicendo a Giacobbe, guarda che tu devi tornare là dove tutto è cominciato. Guarda che tu devi andare alla fine a fare la stessa esperienza che ha fatto tuo nonno, che non si è guadagnato nulla e non si è accaparrato nulla ma si è trovato una terra in dono, immeritatamente e immotivatamente, perché l'esperienza di, Giacob- di Abramo fu questa, preso, chiamato, eh, eh, preso, chiamato e gli viene regalata una terra e una discendenza. Tu devi arrivare anche tu a fare questa esperienza sembra che gli stia dicendo il Signore. Tu che pensi invece di doverti accaparrare le cose, di doverle conquistare, di doverle guadagnare con le tue forze, invece no. Dovrai anche tu andare alle radici di quell'esperienza e scoprire che anche ciò che, ti, che tu pensi di guadagnarti con i tuoi mezzi e le tue furbizie è dono di Dio. Ed è Dio che te le garantisce. Diversamente da Abramo, Giacobbe, Si trova a dover partire per forza di cose, più che per un affidamento a una promessa. Giacobbe è costretto a partire. Da un pasticcio che ha combinato lui, però è costretto a partire. Egli che ha rubato la benedizione di Isacco ha bisogno di un percorso di purificazione in cui comprendere che la promessa di Dio è qualcosa che si può solamente ricevere e accogliere e che nonostante gli sforzi umani nessuno può carpire con la frode. Dio è indisponibile, non è a mia disposizione. Anche qualora io abbia questa impressione, anche qualora io abbia questa tentazione dentro, Dio non è a mia disposizione. E nemmeno ciò che è dono suo è di per sé a mia disposizione. Potremmo dire con un linguaggio filosofico teologico, le radici della nostra esistenza sono inattingibili. Io non posso decidere di essere o non essere, non posso, anche se mi togliessi la vita, anche se mi togliessi la vita. Io non posso decidere di essere e di non essere e non posso farlo nemmeno delle cose. Persino la scienza è arrivata a dirci che nulla si crea e nulla si distrugge, per gli uomini però. Al massimo trasformiamo, al massimo trasformiamo. Ma noi alle radici dell'essere non arriviamo, tantomeno quelle di Dio. Giacobbe deve arrivare a questa consapevolezza, che noi adesso diciamo con questi linguaggi moderni, un po' filosofici, un po' teologici. Ma il concetto è questo. Ed è l'esperienza spirituale che Giacobbe deve fare. Tant'è che l'immagine di Giacobbe adesso è quella di un fuggiasco senza dimora. Lui che si è accaparrato il futuro, no? se l'è accaparrato, mi garantisco la benedizione, mi garantisco la benevolenza di Dio, in realtà l'immagine che appare adesso di quest'uomo è di un uomo che non ha patria, che non ha patria. Lui che con le sue furberie aveva tentato e pensato di garantirsi qualcosa, si trova, per paradosso, nella condizione esattamente opposta. Nella condizione esattamente opposta, è un fuggiasco. Non è la figura di un uomo che ha trovato la sua stabilità nell'alleanza con Dio, non è ancora così. Abramo immediatamente, appena parte, abbiamo l'impressione che Abramo abbia trovato il suo posto. È vero, sta camminando, è vero, avrà anche lui dei passaggi da fare. Anche l'esperienza di Abramo è una progressione nella fede, è vero. Però quando si legge la vicina di Abramo, si ha l'impressione che immediatamente Abramo è al suo posto. Giacobbe non dà questa impressione. Giacobbe dà l'impressione di partire da un, disagio, da un disagio, causato dalle proprie mani, causate, il paradosso è questo, dal proprio tentativo di sistemarsi. Guardate come suonano le parole del Vangelo. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, e chi la perderà per causa mia la salverà. È la stessa idea che sta alla base, no? Nel nel tornare a Carran, Giacobbe viene ricondotto all'origine della storia, della propria dei propri padri, la promessa di Dio. Da lì deve ripartire. Il sogno, infatti... Mette a tema proprio l'alleanza divina con i suoi padri. L'esito del percorso sarà sì una stabilità di vita, ma stavolta ricevuta in dono. Guarda un po', appena parte, in quella situazione dove Giacobbe si rende conto di aver fatto un pasticcio enorme con le proprie mani, pur avendo pensato invece di garantirsi il futuro, Dio appare e di cosa gli parla? Gli parla di una promessa di stabilità gli parla di una promessa e dice già quello che sarà il percorso, eh? in questo sogno c'è già tutta la storia di Giacobbe, però anche se c'è tutta la storia di Giacobbe, Giacobbe ha bisogno di fare un percorso. Che percorso deve fare? Anzitutto bisogna capire dove Giacobbe si trova, qual è la sua situazione adesso. Giacobbe si trova in un luogo non luogo, potremmo dire così uno spazio che ha un nome in realtà Luz, ma Giacobbe non lo conosce, non sa dire dov'è, dove sono io adesso, dove mi trovo. L'unica cosa che può dire è che è in un luogo dove Dio gli appare, ma non sa che posto è. Può dargli un nome e il nome che gli dà è Dio abita qui, casa di Dio, Betel. Ma niente più che questo. Giacobbe non sa nulla di dov'è, di dove si trova. Questo luogo non ha legami con il suo passato e nemmeno con il futuro, se non per il fatto di stare tra l'uno e l'altro. Possiamo definirla così, una condizione di disorientamento e di perdita di punti di riferimento, non solo dal punto di vista geografico, perché Giacobbe si trova in una condizione in cui ha perso tutti i punti di riferimento. Potremmo dirlo così, è un momento di grande confusione della sua vita. Un momento di enorme disorientamento. Il disorientamento geografico, potremmo dire così, rappresenta anche il disorientamento dal punto di vista, ad esempio, dei rapporti familiari. Giacobbe si è giocato alla famiglia, non si scappa. Giacobbe si è giocato alla famiglia. Il fratello lo vuole ammazzare, il padre certamente di lui, che è un usurpatore, non ha una buona opinione, la madre non si sente più nelle condizioni di poterlo difendere. Giacobbe ha perso la famiglia, potremmo dire addirittura che la famiglia di Giacobbe si è disfata per colpa di Giacobbe e della madre per la verità, se proprio dobbiamo mettere i puntini sulle i, però per colpa di Giacobbe. Giacobbe perde tutti i punti di riferimento, anche la sua condizione economica finanziaria è un disastro, Giacobbe non ha più niente, Giacobbe non ha più niente. Non ha più una terra, non ha più eh, il bestiame, non ha più nulla. Non ha più nulla. Anche da un punto di vista delle sue condizioni morali, certamente non poteva sentirsi come uno guardato con favore da Dio, il contrario direi. In crisi sotto tutti i punti di vista. Ha perso il lavoro, la famiglia è andata a rotoli non sa come andare avanti, anche da un punto di vista della fede, è in crisi totale. Un uomo totalmente sradicato e disorientato da quella che era la sua vita precedente, per colpa sua. Però la volta scorsa, se vi ricordate, facevamo notare che se è vero che è per colpa sua, è anche vero che tutto sto macello viene dal fatto che Dio lo ha già scelto. Per cui c'è una volontà precisa di Dio in questo sradicamento, C'è qualche cosa che suona come una necessità, senza dar troppa importanza a questa parola. Però effettivamente forse questo sradicamento di Giacobbe era necessario. Guarda un po' quanto assomiglia a quel lasciare tutto che Abramo è chiamato a fare. Guardate come assomiglia. Però parte da un punto di vista diverso. Parte da un punto di vista diverso, quello che facevamo notare prima. Dove però si trova effettivamente Giacobbe? Dove si trova effettivamente? Il sogno della scala angelica e le parole che Dio gli rivolge rivelano a Giacobbe tutt'altra verità. Sotto la scorza di una realtà di precarietà, di solitudine e di assenza di prospettive c'è ben altro. E a rivelarcelo sono proprio il simbolo della scala, l'autopresentazione di Dio, e la sua promessa a Giacobbe. Non è vero che Giacobbe è in quella condizione, cioè lo è da un punto di vista superfici- della superficie della realtà, ma il sogno gli rivela un'altra verità. C'è qualche cosa, il sogno dice, c'è qualche cosa Giacobbe di te che sta oltre quello che tu vedi adesso, che sta oltre ciò che senti in questo momento. C'è qualcosa che non è meno vero però di quello che tu stai vedendo e sentendo, è altrettanto vero e quel qualcosa ti dice un'altra verità. Tu non sei né abbandonato, né solo, né disorientato, né senza futuro, esattamente il contrario, esattamente il contrario. Il simbolo della scala da cui gli angeli salgono e scendono è un simbolo immediatamente decodificabile. Qual è il significato? Il cielo è unito alla terra e Dio si interessa di noi. Le spiegazioni storico-critiche dicono che l'immagine è quella dello zigurat babilonese. L'abbiamo fatto tutti a scuola elementare. Eh? La parola che più si impara è quella lì. Lo zigurat, cioè quella scala, quel tempio fatto a forma di piramide dove sulla sommità stava la, la, la casa della divinità no? e a pian terreno stava il luogo dove la divinità scendeva ad incontrare e c'era questa scala che simbolicamente univa il cielo la vetta della zigurrat con la terra eh? la scala era questo simbolo no? la porta de- tant'è, che, tant'è che la, che la eh, l'esclamazione di Giacobbe è questa è la porta del cielo si chiamava proprio così il luogo sulla vetta della zigurrat dove abitava la divinità, la porta del cielo no? vabbè, questo ci interessa poco però l'idea è proprio quella lì no, il cielo e la terra sono uniti il mio destino non è in mano al caso e alla fortuna Non c'è una divinità distante che si disinteressa e che mi lascia in balia anche delle mie stupidaggini. Il contrario. Il contrario. Là dove Giacobbe crede allora di essere senza più alcun punto di riferimento, in realtà è presente la coordinata assoluta della sua e della nostra vita, la provvidenza di Dio, il mistero della sua presenza e della sua vicinanza. Là dove Giacobbe dice non ha più punti di riferimento, il sogno gli dice no, tu in questo momento li hai perduti tutti e ti è rimasto l'unico che conta. Ti è rimasto l'unico che conta. Tu pensavi che erano gli altri i punti di riferimento a garantirti e ci hai anche provato, eh? adesso invece sei costretto a fare un'altra esperienza. E la cosa che ti deve sorprendere, Giacobbe, è che tu sei in questa situazione per tua responsabilità. E anche se la tua condotta morale è stata deprecabile, il Signore in questo suo essere, il tuo punto di riferimento, non viene meno. Anche se tu non te lo meriti più, perché hai cercato di far da te. Anche se tu, l'ultima cosa che ti meriteresti, è che il buon Dio si preoccupi ancora di te. Hai voluto far da solo? Noi diremo: vabbè, Ranges! Anges, qualche volta anche il buon Dio lo fa, eh? finché la grattata del muso per terra non è bella solida. Però a questo punto, quando quando Giacobbe veramente è è ridotto al niente, per colpa sua, dice sei finito lì per colpa tua? Ma io non ti abbandono, ma io non ti abbandono. Anzi, la parola che segue a questa visione dell'unione tra il cielo e la terra, cioè tra il destino di Giacobbe e la volontà di Dio, oltre a questo c'è un annuncio di una promessa che è sproporzionato. Che è sproporzionato. Pure laddove ci ci sentiamo sconfitti, abbandonati e isolati, siamo oggetto della cura di Dio. È quella percezione profonda che ciascun uomo ha di fronte alla vita, anche nelle condizioni più drammatiche, e che lo porta a riconoscere che non è tutto fatica, sofferenza o disgrazia, ma c'è qualcosa di più grande che regge la nostra esistenza. Questa è un'esperienza, come si può dire, preconfessionale, a prescindere dalla religione in cui crede. Questa è l'esperienza di ogni uomo. Anche, là, cui, anche nel momento in cui uno vive la situazione più drammatica della propria vita, non riesce a dire «è tutto disgrazia». No. C'è qualcosa dentro di noi che ci fa percepire che non è così. Che non è così. Proprio magari questo percepire lo si manifesta nel tuo, nel tuo resistere, nel tuo dire «vado avanti», nel tuo dire «lotto ancora» o nel dire «un altro lottiamo ancora» c'è ancora strada, magari a questa forma, però che cos'è questo se non la testimonianza che uno sa, sente appunto che anche là quando tutto sembra svanire non è vero che è tutto disgrazia, tutto fatica, tutto frutto del caso, della fortuna eccetera eccetera, c'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro. La dichiarazione di Dio poi, Io sono il Signore, Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco, stabilisce un'amicizia e una familiarità con Giacobbe. Addirittura. Non lo rinnega, non gli dice, ma tu non sei come tuo nonno e come tuo padre. Loro sì che sono stati capaci di... Tu invece sei un arraffone, tu sei un usurpatore, sei uno che si fa strada nella vita, anziché con la fiducia in Dio, a calci nel sedere degli altri non gli rinfaccia questo, no, ritorna là dove Giacobbe ha la sua dignità, Giacobbe la tua dignità non sta in quello che tu hai fatto o non hai fatto, la tua dignità sta nella mia chiamata, oh questo scusate, parentesi e poi la mettiamo subito via, questa è la cosa che noi dobbiamo dire a tutti quelli che pensano che la dignità dei cristiani stia solo nel loro comportamento morale, balle. Vale. La mia dignità, come battezzato, non sta solo nel mio comportamento morale. La mia dignità sta nel fatto che Dio mi ama e mi ha amato. Allora io il Vangelo, la parola di Dio, lo posso annunciare anche se sono il peggiore dei peccatori. Perché quella parola lì non annuncia la mia bontà, ma annuncia l'amore di Dio che dà dignità a me. Se no, la parabola del figlio prodigo non ha alcun senso. Se no, il buon ladrone, che è il più grande evangelizzatore della storia, non ha alcun senso. Bene, la parola che Giacobbe si sente dire è la stessa identica parola. La tua dignità, Giacobbe, non viene dal fatto che tu sei un furfante o sei una persona buona, ma sta nel fatto che io ti ho chiamato dentro la storia dei tuoi padri. E con Giacobbe, tutti gli altri, eh, ricordiamocelo questa cosa, il metodo di Dio, chiamare uno per arrivare a tutti. Ma perché tutti siano dentro la stessa alleanza, eh? No? Ricordatelo Giacobbe, sembra dire il Signore. Stabilisce un'amicizia, una familiarità con Giacobbe, affermando così che quei legami non sono perduti. Io sono il Signore, Dio di Abramo, tuo padre. Non hai perduto niente, Giacobbe. Perché non hai perduto? Perché sono io la garanzia, non sei tu. Sono io la garanzia, non il fatto che tu sia all'altezza dei tuoi, dei tuoi padri. È come se Dio dicesse a Giacobbe, io conosco bene chi sei, da dove vieni, cosa hai fatto, dove stai andando, perché. E ti sono amico così come sei, con le tue luci e con le tue ombre. Il mio esserti amico non viene dal fatto che tu sia all'altezza della mia amicizia ma dal fatto che io sono un po' strano, e sono fatto così, immotivatamente. Questo Dio familiare amichevole pronuncia poi immediatamente una promessa. Anzitutto conferma la promessa precedentemente fatta ad Abramo inserendovi il nipote, poi riprende tutte le coordinate della vita di Giacobbe, ricollocandole e dando adesso un futuro. Lui che pensava di aver perso tutto si ritrova nella promessa di Dio, una terra, una discendenza, un'abbondanza che addirittura ora supera i confini della vicenda del singolo e si allarga alle nazioni della terra, diventerai grande, eccetera, eccetera, quello che dicevamo prima. La sostanza di questa nuova coordinata di vita sta tutta in quel io sarò con te. Questa dichiarazione è il nuovo luogo di vita di Giacobbe ed è la stessa identica esperienza che fece Abramo perché Abramo alla fine della vita si trovò senza la terra che gli era stata promessa e senza la discendenza che gli era stata promessa perché si trova un figlio lo dicevamo la, la, la prima sera no? si trova un figlio dalla moglie, la moglie moglie eh, Sara un figlio che ha dovuto riconsegnare come se non ci fosse. E l'unica terra che si ritrova alla fine della sua vita è la tomba comperata dagli ittiti. È la stessa esperienza quella di Abramo. Ma allora dia, ma Abramo, qual è il terreno di Abramo? Quello che Abramo ha ricevuto in dono, qual è? Eh, è quel, io sarò con te. Abramo è un senza patria? Ma no, che senza patria? Ce l'aveva sì la patria. Ma non era una terra, era un legame, no? Non era una nazionalità, ma un'identità, una familiarità. Così per Giacobbe. Quarto, il sogno di Giacobbe alla fine... Il sogno per Giacobbe è anzitutto una presa di consapevolezza, o almeno il suo inizio. Giacobbe scopre di essere tutt'altro da ciò che credeva e inaspettatamente si trova non ai margini della storia, ma nel suo nucleo più incandescente, al centro della promessa di Dio. Così inizia in Giacobbe il vero viaggio. Da qui comincia. Quello che lo porterà alla scelta dell'appartenenza definitiva a quel Dio che gli ha appena dichiarato a sua volta di appartenergli. Dio gli ha appena detto, oh, io sono tuo. Questo te lo dico io. Qui Giacobbe comincia un viaggio che lo porterà alla fine a dire, sì, anch'io sono tuo. Ma non può dirlo adesso. Non ancora. Non ancora. Perché quell'esito lì, In Giacobbe, per come Giacobbe è, deve avvenire attraverso una lotta, appunto, quella che leggeremo fra poco. Deve compiere un viaggio, deve compiere quella purificazione che vi dicevo prima e comprendere che quell'esperienza lì non è qualcosa che lui può, può, può rubare, ma che deve ricevere da un altro. Così inizia il vero viaggio, quello che lo porterà, eccetera, eccetera. Il primo passo, allora, di questo viaggio è il nome dato al luogo. Il segno che Giacobbe intende far proprio quel luogo e quell'esperienza. Gli do il nome. Ricordiamocelo sempre eh, che nella mentalità israelitica dare il nome a una cosa è prenderne possesso. Eh? Per questo non si poteva nominare, non si può nominare Dio. Perché perché dare il nome a una cosa è prenderne possesso. Questo gesto è un riconoscimento preciso e una presa di posizione. Quando si dà un nome nuovo a una cosa, nasce qualcosa di inedito, la cui realtà e forza è pari a quella della roccia. Con la stella lì tirata su in piedi, il guanciale dove aveva dormito... No? Il di, dice, qui comincia qualcosa di nuovo, prima non c'era, adesso comincia. E, e questa cosa lo deve ricordare, lo deve ricordare, è un segno di un passaggio, da qui in avanti cambia qualcosa, non è più come prima. E ogni volta che ripasserò, ogni volta che ripenserò, ogni volta che lo rivedrò, saprò quello che qui è accaduto, saprò quello che qui è iniziato. Dacobbe ne prende consapevolezza e dare quel nome lì vuol dire cominciare a legarsi a quella storia. Ecco che comincia. Sì, va bene, ci sto, è come se dicesse così. Ci metto del mio, diventa mia questa cosa. Non nel senso del possesso, ma nel senso del coinvolgimento. La stella è eretta. È il segno di un legame permanente stabilito da Giacobbe con quell'evento e con quel Dio rivelatosi. Sì, cominciamo ad essere amici. Ecco. Eppure se Dio si è già dichiarato come suo Dio, il voto che Giacobbe fa mostra come ancora ci sia della strada da compiere, perché l'affidamento a Yahweh si compia anche in lui come in Abramo. Sì, sì, vabbè, siamo amici, però aspetta un momento vediamo come va, facciamo un periodo di prova, facciamo un fidanzamento, se poi vediamo che il fidanzamento funziona ci sposiamo, però prima vediamo come va, eh? eh mica di, 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 di esagerare qui facendosi prendere dell'entusiasmo e poi c'è la fregatura sotto, io prima voglio vedere se, se ci sono fregature, tu garantiscimi che il viaggio vada bene, garantiscimi che io possa tornare qui, garantiscimi vito alloggio e io ci credo, anzi facciamo così, ti pago anche la decima, il rassegno del debito, no? la restituzione, se funziona così allora tu sarai il mio Dio, interessante questa cosa, è una contrattazione questa, è una contrattazione, sì è una contrattazione, è una lotta tra lui e Dio, sì è una lotta tra lui e Dio, Potremmo dire così però, questo è il passo di fede che Giacobbe riesce a fare in quel momento, quella è la fede, piccola o grande, non importa, ma la fede che Giacobbe in quel momento riesce a giocare. Io in questo momento riesco a dire questa cosa, io in questo momento posso dire questo, posso dirti che sarà il mio Dio e non riesco, non mi viene. In Giacobbe c'è un andare e tornare che deve accadere e lungo cui vedere la fedeltà di Dio perché sia davvero il suo Dio. Se per Abramo questa appare una condizione presente fin dall'inizio, in Giacobbe questo appartenere definitivo è annunciato invece come l'esito ultimo, ultimo, e non come qualche cosa che, che, che è la, la premessa. In tutto questo, per ora, Giacobbe si muove con lo stesso atteggiamento volitivo con cui ha carpito a Isacco la benedizione. Non cambia, eh, Giacobbe? Guardate che è molto bello questo andare e tornare. Tante volte noi, il modo con cui pensiamo, le esperienze di fede, è quello di una sorta di, 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 non so, come una retta lineare, no? Bella lì a 45 gradi, sempre in ascesa, che sale, 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 no? Cioè può essere anche così per qualcuno, rare forse. E in Giacobbe c'è un bellissimo andare e tornare. Cioè va lontano da quel posto lì dove Dio si è rivelato, eh! va proprio lontano, eh? va proprio lontano è come se abbandonasse anche quella quella ricchezza lì che ha trovato certo che pone la stele per ricordarsi intanto però va lontano si allontana da quell'esperienza lì e dove va? e va sì va bene lo sappiamo va a Carran va all'origine della sua esperienza di fede va a tutte quelle balle lì che vi ho già detto intanto va lontano e poi tornerà Secondo passaggio, la lotta, questo è un po', è un po più veloce come, 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 spiega, come lettura, durante quella notte egli si alzò, eh, ricordo eh, siamo lì che è eh, scappato da Labano, Labano l'ha seguito, l'ha preso, hanno litigato un po', poi si sono messi d'accordo, adesso tocca Esau però, E, e, e Giacobbe e di Esau C'aveva paura, poi aveva mandato anche i messaggeri in esplorazione. Gli hanno detto: Ma che c'è? Tornano indietro, dicendo: Eh sì, Esau è là con 400 uomini. Oh, 400 uomini, allora Giacobbe comincia. Eh. Mentre è lì, che è un po' vacillante, alza la sua voce a Dio, pregando, no? pregando disperatamente. Poi manda avanti la sua gente, lì mette attraverso il torrente track. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici bambini e passò il guado dello Jabok, Li prese, fece passare a loro il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore. E l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò Giacobbe, mentre, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse... Lasciami andare perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe rispose: Non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Ancora una volta, carpire la benedizione. Porco qui guardate che c'è un caratteraccio proprio di quelli. Eh. Gli domandò: Come ti chiami? rispose: Giacobbe, riprese: Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Porca miseria, uè. ce l'aveva sempre vinta lui. Giacobbe allora gli chiese, svelami il tuo nome. Gli rispose, perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò a Penuel e zoppicava all'anca. Avrà vinto, ma sciancato. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano sciatico. Vabbè, quella roba lì è un dettaglio che non ci interessa. La condizione in cui Giacobbe arriva a questo incontro è paradossale e contraddittoria. Adesso sì che si trova in possesso di ingenti ricchezze, ha ricostruito tutto, ha una famiglia numerosa e stabile, ha stipulato con il suocero un patto di alleanza uscendone rafforzato, ma la resa dei conti con il fratello lo mette in enorme soggezione e pare mettere in pericolo tutto ciò che Giacobbe ha faticosamente di nuovo costruito. Da forte e ricco, Giacobbe ancora una volta si scopre debole e a rischio di povertà. Per la prima volta nella sua vicenda si rivolge direttamente a Dio, riconoscendo di non poter essere più il garante del proprio futuro, ma di avere la necessità di affidarsi a Lui. La preghiera di Giacobbe adesso chiama in causa Yahweh non ve l'ho riportata, ma fidatevi di quello che vi dico, a partire dalla stessa promessa udita in sogno, cioè nella preghiera che cos'è che dice Giacobbe a Dio? Gli dice se tu sei quello che hai detto di essere, se se, se tu ti ricordi, è il momento adesso di mostrarlo, io sto tornando a casa come tu mi hai ordinato, gli era apparso in sogno dicendogli torna a casa, ora però anche tu mantieni la promessa. Mi avevi detto che saresti stato un Dio che si sarebbe occupato di me, che si sarebbe preso cura del mio destino. Adesso è il momento di di far vedere quello che avevi promesso. È certo una preghiera umile che sorge da una condizione di fragilità, ma in cui Giacobbe non smette di mostrare il carattere combattivo. Che cosa succede in questa condizione? ci si aspetterebbe un intervento di Dio rassicurante, incoraggiante e pacificante come fu quello della scala. Invece Giacobbe viene coinvolto in un vero e proprio scontro. Anche in questa situazione, come nell'occasione della scala in cui si aspettava una condanna e venne invece una consolazione, Dio appare come un inatteso nel modo e nel contenuto. Là che era giusto legnarlo, è apparso e gli ha fatto una promessa. Qua invece che tutto sommato, alla fine, questo Giacobbe aveva anche per una volta che aveva obbedito, che stava tornando a casa, invece il primo elemento sorprendente è proprio il misurarsi di Dio con un uomo. La lotta ha la caratteristica però di un confronto di forze più che di uno scontro mortale, come di due contendenti che si misurano si rispettano e pur cercando di prevalere non tendono ad eliminare l'altro come se quella lotta fosse più che un conflitto una forma di relazione una forma di coesistenza un lottatore c'è perché c'è l'altro e nessuno dei due ha l'obiettivo di distruggere l'altro ma è il contrario come se quello scontro accrescesse la dignità reciproca come se quello scontro facesse crescere l'uno e l'altro come se l'esistenza dell'altro fosse necessaria a me perché io sono un lottatore con te però senza di te non sono nulla non è una lotta mortale questa è una lotta vitale bisognerebbe dire Nesce un'immagine di fede come relazione dinamica con Dio. Dinamica. Una cosa che è in movimento, che coinvolge delle forze e che coinvolge tutta la persona. La cosa che colpisce, l'altra cosa che colpisce è che da questo confronto il debole Giacobbe quello che si sentiva fragile, che doveva chiedere aiuto a Dio, che sembrava non avere più la forza di affrontare il fratello, che si sentiva... Dallo scontro Giacobbe ne esce ingigantito. Lì emerge con tutta la sua forza, ha tenuto testa a Dio. Oppure si potrebbe dire che in Dio ha ritrovato la propria forza. Nel confronto con Dio ha ritrovato la propria forza. Forse che in quel tipo di lotta della fede c'è la sorgente della forza dell'uomo. Come a dire che là dove a noi il confronto sembra qualcosa, il confronto con Dio, la lotta con Dio, Andiamo sul concreto, una situazione in cui sono in difficoltà e mi sembra che Dio mi stia facendo tutti i aspetti di questo mondo. E io sono lì che un po' bestemmio, un po' prego, un po' mi lamento, un po' ci credo, un po' faccio finta di niente, e un po' torno a cercarlo. In quella situazione lì, dove mi sembra che la mia fede, anziché essermi di sostegno, sia un ulteriore peso, il racconto di Giacobbe ci sta dicendo che proprio quelle situazioni lì, In quel tipo di fede ritormentata nasce la forza, non viene consumata, è il contrario, è il contrario. Quante Quante volte mi capita di ascoltare dei racconti di vicende di vicende dra- drammatiche, dove uno dice ma così come ha fatto andare avanti a peperanni in quella situazione lì, con, con tutti questi casini, con tutti questi... E oltretutto ti racconta, no? tu pensi che sia questo che fede che c'ha no? per, per resistere dentro una situazione così, e invece questo magari ti racconta una fede tormentatissima, tormentatissima. Ecco, io penso che sia proprio un'esperienza di questo tipo, come quella di Giacobbe. Come quella di Giacobbe, forse il nostro modo di, di, di pensare forse un po' a senso unico che immaginiamo che la fede che dà energia è la fede, che l'esperienza di fede che dà energia è quella che ha tutte le caratteristiche della luna di miele. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Che dà energia è l'incontro con Dio e la presenza di Dio perché dobbiamo definirlo solo in un unico modo, per dirla con un'altra esperienza eh, particolare, la manna del deserto non sarà stato un gran cibo, eppure, ma chi l'avrebbe scelto come cibo? E invece, ecco qualcosa del genere. L'esperienza della fede ha queste caratteristiche a volte, mentre si lotta nella fede si scopre la forza della fede, proprio mentre si lotta. Il fatto che nessuno dei due prevalga è l'altro elemento sorprendente, il rapportarsi di Dio all'uomo non è certo nella forma di una violenza schiacciante, ma di un retrocedere della sua onnipotenza, perché la libertà dell'uomo trovi spazio. Guardate che l'immagine di Dio che lotta con l'uomo è di una bellezza straordinaria. Ma dove sta la bellezza? Allo fatto che Alla fine si vede che se Dio avesse voluto prevalere, in qualsiasi momento avrebbe potuto farlo schiacciando Giacobbe come una mosca. Ma non è questo il modo con cui Dio lotta con l'uomo, lotta nel senso di vive questa relazione quasi fisica con l'uomo. Non è questo, ma è quello di un arretramento. Dove in questo rapporto con te, sembra Dio dirci, in questo rapporto con te il mio obiettivo non è quello di schiacciarti, ma se ti impegno è perché voglio che tu tiri fuori tutte le risorse che hai, se io ti coinvolgo, se io ti faccio sudare è perché voglio che da te venga fuori tutto quello che io so che tu hai dentro. E che in questo momento, dove un po' ti stai piangendo addosso, dove un po' sei lì che tremi, che, perché, perché pensi che tuo fratello sia più forte di te e abbia i muscoli, io ti dico no, no, no. È fatta così l'onnipotenza di Dio, a servizio dell'uomo. Ma di che cosa dell'uomo? A servizio del fatto che l'uomo possa esprimere tutta la sua ricchezza, tutta la sua ricchezza. È evidente che questo ha un prezzo da pagare per Dio, anzitutto, che è la possibilità che l'uomo questa forza la metta a disposizione non del bene, ma del male, ovviamente. Questo è il prezzo che paga Dio, e lo paga anche l'uomo. E poi c'è anche un prezzo che l'uomo però paga in questo, ed è l'anca sbilenca che da lì in avanti Giacobbe ha. Se tu vuoi avere a che fare con questo Dio, questo avere a che fare con Dio ti segna, a vita, ti segna. Si può spingere ulteriormente la riflessione dicendo che l'onnipotenza di Dio è a servizio dell'uomo perché le sue forze e la sua ricchezza si possano esprimere pienamente. La vittoria di Dio alla fine avviene con un colpo invalidante. Non va interpretato però come la necessità della vittoria di Dio, e per forza che Dio doveva vincere in un modo o nell'altro, piuttosto come il fatto che l'incontro con Dio lascia il segno. Giacobbe fa l'esperienza che il legame con Dio non è a buon mercato, ma è a caro prezzo. Il legame con Dio non è a buon mercato. Per niente, esattamente il contrario. Se incontri Dio, ne fai le spese. È crudo il linguaggio dello scontro, eh? Resta segnato a vita. Ora che si faccia la lettura più ardita, che che Giacobbe venga colpito là dove c'è ciò che è di più caro un uomo ha, oppure che se venga colpito sull'anca, questo non importa, rimane il fatto che Giacobbe viene segnato in ciò che è vitale. Perché che sia la gamba per camminare o che siano i genitali per la discendenza, Giacobbe viene reso invalido. Vuol dire che l'incontro con Dio l'ha segnato con una debolezza. Eppure in quell'incontro che l'ha segnato con una debolezza, è venuta fuori l'enorme forza di Giacobbe. Vedete ancora? Il congiungersi degli opposti, della forza e della debolezza. Lo stesso di, di, di quello che descrivevamo la volta scorsa. No? Giacobbe fa l'esperienza che il legame con Dio è a caro prezzo, non certo nel senso che la grazia va meritata o acquistata, ma che l'appartenenza a Dio, l'incontro con Dio, cambia inevitabilmente e indelebilmente costringendo, sì, proprio costringendo, eh, costringendo a lasciare un certo modo di essere per intraprenderne un altro. E eh, ma cosa vado a confessarmi a fare, che dopo vengo fuori e sono uguale a prima? Ma brutto miscredente, non è vero, non è vero. E non faccio gli stessi peccati di prima, solo perché non sei onesto e sincero nel guardare quel peccato che fai la volta dopo. Non è vero che uguale a prima, non raccontare storie, non è vero che è uguale a prima. Lo farai ancora Gli dare lo stesso nome? Sarò stato, ero invidioso prima, mi confesso, vengo fuori e sono invidioso ancora. Ma se tu sei onesto e ascolti quello che ti capita, sai bene che non è lo stesso di prima. Non è lo stesso di prima, andrai avanti tutta la vita a farlo? Sì, andrai avanti tutta la vita a farlo, tutte le volte in un modo diverso e con un progredire eh, anche nel peccato della santità, che è ciò che è il segno di Dio, eh, ricordiamocelo. La ferita permanente è memoria per Giacobbe del fatto che ore sono qui, del fatto che gli è stata fatta grazia e dallo scontro con Dio stesso avrebbe potuto uscirne in modo ben peggiore, eccolo qua. Alla fine Giacobbe, da quello scontro lì, esce dall'orgoglioso e dopo va a affrontare Esaù convinto, però alla fine quando, quando si sarà reso conto ha detto, oh, mi sono incontrato con Dio faccia a faccia, e sono venuto via tutto sommato con un'anca, un'anca slogata, uiù, uiù. Con tutto quello che c'aveva, perché è andata bene. eh. Ho visto Dio faccia a faccia, potevo perdere la vita, avrei dovuto perdere la vita, e invece sono qua ancora, sono qua ancora, e porto il segno del fatto che mi è stata fatta grazia. Eccolo lì, che Giacobbe capisce, comincia a capire, che tutto è dono. Adesso hai lottato con Dio, hai vinto la tua forza, l'hai tenuto, hai voluto carpire la benedizione, hai voluto tenerlo, non l'hai mollato fino all'aurora, eri convinto che avevi tenuto e poi alla fine capisci che se avesse voluto, allora capisci che hai giocato le tue forze, ma quello è un dono, tu hai faticato, ma quella cosa ti è stata regalata. E tutto questo viene, viene evidenziato da quella, ferma, da quella <coughs> ferita permanente che è memoria del fatto che gli è stata fatta grazia <coughs> e dal fatto che alla fine dell'incontro Dio gli dà un nome, Israele, la cui etimologia è molto incerta, qualcuno dice Dio regna, Dio è forte, ma non si sa bene da dove viene. Ma ma non dice il proprio nome a Giacobbe. Non dice il proprio nome a Giacobbe. No. Adesso tu ti fermi e devi sapere che questo non è a tua disposizione. Io sono tuo perché io decido di darmi a te. Ma tu non mi puoi tenere. Tu ti sei affannato, hai lottato, hai avuto l'impressione di tenermi. Ma no, ma ero io che ti tenevo. Ma non ti sei accorto? Che se avessi sbattuto il ciglio un po' più forte, saresti crollato. Da qui, da qui, l'esito del percorso. Giacobbe torna, dopo aver salutato Esau, torna e ascolta ancora la parola di Dio che stavolta gli dice alzati, sali a Betel e abita là. Il segno che la sua casa è la casa di Dio, anzi, il segno che Dio è casa sua. Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esau, tuo fratello, vedete, che richiama, che richiama, il, la promessa all'inizio è il momento in cui, davanti a Esau, Giacobbe ha visto tutto in pericolo. Allora Giacobbe, eccolo qui, disse alla sua famiglia quanti erano con lui, ok, basta, stop, eliminate gli dèi stranieri, purificatevi e cambiate gli abiti. Poi alziamoci, saliamo a Betel, dove io costruirò un altare a chi al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho percorso. Che cosa aveva chiesto Giacobbe a Dio all'inizio? Questo. Adesso, adesso Giacobbe può finalmente dire questo è il mio Dio. Perché? Perché ha percorso lo stesso percorso di Abramo adesso. Ha fatto esperienza che quella roba lì della benedizione di Dio, per quanto lui avesse i muscoli, mi spiace, ma anche per te è un dono. E di nuovo, alla fine, Dio gli rinnova l'alleanza dicendogli il tuo nome è Giacobbe, ma non ti chiamerai più Giacobbe, Israele sarà il tuo nome, <coughs> io sono Dio l'Onnipotente, sì fecondo, diventa numeroso, bla bla bla, eccetera eccetera. Il viaggio di Giacobbe si compie. Egli riconosce che Dio ha mantenuto fede alla propria promessa e a sua volta, rispet- e a sua volta rispetta il voto fatto. Da ora in avanti Yahweh è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Il gesto della consegna degli amuleti e degli idoli è esplicativo della scelta dell'appartenenza definitiva. Ora appartengo a Dio, non voglio appartenere a nessun altro. L'andare e tornare è stato un percorso di progressiva purificazione. La purificazione però non intesa in senso morale, perché rimane il farabutto di prima, eh, non è che... Piuttosto come un cammino in cui Giacobbe si è inserito dentro quell'esperienza di dono, che è il nocciolo dell'alleanza con Dio. Ora davvero riconosce che nonostante tutto il suo affaccendarsi, colui che garantisce è un altro, è un altro. Vedete il cammino? Si compie? Bellissima la vicenda di Giacobbe, eh. È proprio una vicenda straordinaria. Straordinaria se pensiamo soprattutto che questo percorso di fede, di una bellezza unica, è legato ad un uomo che era un farabutto, con degli slanci di nobiltà, con degli slanci di nobiltà. Quattro spunti di riflessione, partiamo dall'ultimo e poi risaliamo, intanto in fondo vi ho messo I libri da cui ho pescato un po' del materiale che vi ho riportato. Se vi interessa una bella riflessione spirituale dalla quale ho pescato la prima parte della riflessione di questa sera è quello di Martini, Il sogno di Giacobbe, molto bello, eh? è un corso di di, di esercizi davvero molto bello. Se volete leggere le altre sono cose un 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 po' più tecniche. Quello che però vi consiglio anche se vi interessa leggere un po' di queste cose il penultimo che trovate di Beauchamp, 50 ritratti biblici, sono 50 personaggi raccontati tutti in tre paginette, tre di numero, eh, con uno stile molto narrativo, molto gustoso, per cui è una bella carrellata di personaggi biblici, si può leggere anche sotto l'ombrellone, per cui non è una roba impegnativa. Partiamo dal quarto, il ritorno alle origini di Giacobbe, Il viaggio di Giacobbe è un vero ritorno alle origini. Egli è ricondotto là dove tutto è partito, vabbè. Però vi è ricondotto per costruire qualcosa di originale. Cioè il popolo si chiamerà col suo nome, capite? Costruisce qualcosa di nuovo, che prima non c'era, però è ricondotto alle origini. Questo stesso movimento deve caratterizzare anche il nostro rimanere nella tradizione di fede. Noi, delle tradizioni che abbiamo, siamo chiamati a cercarne la sorgente. La sorgente. Cioè il motivo per cui sono nate e l'obiettivo che si pongono. Tutte le tradizioni, eh? tutte. Sia quella con la T maiuscola, la tradizione della Chiesa, sia quella con la T minuscola, delle, con le robe diciamo da parrocchia per appropriarcene però in modo originale e nuovo, apportando elementi di novità e di sviluppo. Così bisogna fare. Così bisogna fare. Per andare molto sul banale, l'eterno si è sempre fatto così. Va benissimo. Deo gracias. Però se è sempre fatto così, devi chiedere perché E per che cosa? Dopo che risposto a quelle... Se non rispondi a quelle due domande lì, vuol dire che è il momento di smettere di fare quella roba lì. Perché se non sei più capace di dare il motivo, vuol dire che non ha motivo di essere. Ma quando rispondi a quella domanda lì, poi devi dirti, ma oggi io, così come sono, com'è che devo farla quella roba lì? No? Come? Come devo farla? La mia sensibilità... Come entra dentro quella cosa lì? Possibile che io devo semplicemente scimmiotare quello che hanno fatto i miei antenati 300 anni fa? Ma no, non è possibile. Per la mia dignità, scusa. Ah, ma allora stravolgiamo tutto, si cambia tutto. Ma no, ma non è stravolgere, è il contrario, è il permettere a quel perché originale di continuare ad andare avanti. Se no si perde. Si perde. Non si perdono le tradizioni che si si cambiano, eh? Si perdono le tradizioni che non si cambiano, eh? Questo bisogna ricordarselo sempre. Le altre tre sono robe invece più, un po' più spirituali. Primo, l'inaspettata presenza di Dio. Quanto abbiamo? 20 minuti ce la facciamo. L'esperienza dell'incontro con Dio ha sempre la forma di un inatteso i tempi, i luoghi, i modi dell'incontro non sono quelli che noi decidiamo o che crediamo di poter definire andate a dirglielo alla Madonna per questo una fede che afferma il primato di Dio sulla propria esistenza è anzitutto caratterizzata dalla scioltezza dalla disponibilità a lasciarsi stupire dallo spirito di vigilanza l'attesa dell'incontro, eh? questo vuol dire la vigilanza, dalla consapevolezza umile e mite che non c'è nulla di sé che possa o sappia garantire la presenza di Dio. Cosa fai il rigido? Ma stai sereno. Tanto se vuoi saltare fuori dal cilindro, salta fuori dal cilindro lo stesso. Perché devi essere così preoccupato di dire no, solo da quel cilindro lì salta fuori, nel cilindro suo no. Ma chi te l'ha detto? Eh, cioè abbiamo secoli di storia che ci dicono che Dio da quei cilindri lì non è mai saltato fuori. Ma pensa a te, se dopo, se dopo domani al buon Dio cambia idea e quei cilindri lì gli piacciono, salta fuori anche di lì. Ma chi sei te per decidere questa cosa? Potrei dire, finora non abbiamo mai visto questa cosa qui. Ma chi ti autorizza di dire, eh, a dire è impossibile che... Ah, studia! E vedrai che non sorge profeta dalla Galilea. Pam! Uno a zero per il buon Dio palla al centro. Ma cosa dici? Ma perché? Perché sei questa fregola di dover incasellare Dio di qui e incasellare Dio di là? Ma chi ti ha dato questa autorità? Forse che ti spaventa questa cosa? Che ti colga di sorpresa? Sei preoccupato di non farti trovare pronto? Ma devo grazia se non ti trova pronto io lo dico sempre a quelli che vengono a confessarsi e mi dicono e mi dico, arrivo a questa, questa Pasqua non mi sono neanche preparato e meno male che se ti trovi in mutande il Signore ti vuole bene lo stesso eh. non è che devi arrivare a, alla Pasqua con il, con il papillon fa niente eh. Fa niente. sulla croce non è che era tanto presentabile lui eh. Noi gli abbiamo messo sullo straccettino perché fa brutto vedere certe robe in chiesa, però non è che era proprio una bellezza da vedere. Figurati se si preoccupa che te sei arrivato alla Pasqua, tutto l'indo e pettinato. Cosa muore a fare se te sei già lì tutto l'indo e pettinato? Eh. No, è una fede che deve mantenere tutta la realtà, Deve mantenere verso tutta la realtà un atteggiamento di favore, di favore e benevolo, perché ogni situazione, ogni occasione, ogni condizione può essere luogo dell'incontro con Dio, nessuna esclusa, nessuna, nessuna esclusa. Eh, ma è possibile che quello là che è così peccatore, in quella situazione lì che sono tutti pervertiti, o in quella, in quella formazione politica là che sono tutti atei, o in quel gruppo di persone lì che, che è impossibile che lì Dio... Ma, ma, ma perché? Ma tu mantieni una disponibilità e se, se desiderassi proprio di saltare fuori in quell'occasione lì ti perderesti qualcosa di bello. Mantieni un atteggiamento di favore nei confronti della realtà, di tutta la realtà. Mica facile, eh? Cioè, non è che a me mi viene così, anzi, il contrario. Però, invece, è così che il Signore ci chiede di di stare dentro le cose. Infine, è una fede che vive la consolazione di chi sa che non c'è da sforzarsi di appartenere a Dio, ma si tratta di scoprire il modo quotidiano con cui Lui sceglie di appartenermi. questo non ve lo spiego, arrangiatevi. Interessante sarebbe invece riflettere sui luoghi consueti della sua presenza, cioè la preghiera, i sacramenti e i poveri. Cosa vuol dire che lì Dio è presente? E che lì Dio si rivela sempre? Cosa vuol dire vivere con stupore tutti i giorni la preghiera, i sacramenti e la vicinanza ai poveri? Con stupore, con disponibilità. Io che celebro tutti i giorni l'Eucarestia, come faccio a farmi stupire dalla presenza di Dio in quella realtà lì? È una bella domanda, eh? Cosa vuol dire che io nella preghiera tutti i giorni... No, vi ho fatto quattro incontri in avvento sulla preghiera. Cosa vuol dire però che io, in quel servizio lì che faccio i poveri, magari ripetitivo, tutti i giorni, sempre quel, sempre quella roba... Cosa vuol dire... Cosa significa mantenere questo atteggiamento? In che modo potrà eh, stupirmi? Vabbè. Secondo, la lotta e la finta fede. La lotta non è mai, scusate, la fede non è mai un quieto vivere. Ecco, io speravo, anche qui bisogna. Non è mai un quieto vivere. Chi cerca nella fede il quieto vivere è un idolatra, ok? Nella fede non si cerca il quieto vivere, nella fede si cerca Dio, non il quieto vivere. Si cerca Dio. Lui è un quieto vivere, o Dio? Dipende, Lui è il quieto vivere. Ma se tu nella fede cerchi il quieto vivere, sei un idolatra, al pari di quelli che hanno costruito il vitello d'oro. Tali e quali, eh? Uguale, uguale. La stessa cosa. Non significa che la fede sia un'esperienza di tormento, di enorme fatica, tutt'altro. È vero che la fede è riposante, ma non perché uno ci cerca il quieto vivere. La fede però non è nemmeno un tranquillo tran tran senza scossoni in cui fondamentalmente tutto procede nella sostanza come se Dio non ci fosse, un tran tran, oh, le mie cose, le mie quattro cose, Dio l'ho inquadrato lì, sta lì, ho messo un bel sismografo, se accenna a muoversi un po' troppo vado là, bram, lo blocco, cosa vuoi fare? Stai lì tranquillo, non agitarti troppo. Che se ti vengono idee strane, te lo so che dopo te. No, no, ti tengo sotto controllo io. No. La fede porta con sé una forte dimensione agonistica, di impegno, eh? Da un lato, perché siamo chiamati inevitabilmente a lottare contro colui che intende separarci da Dio, il tentatore. Lì almeno bisogna lottare, eh? Dall'altro, perché l'intreccio della nostra libertà con quella di Dio si manifesta come una, una vivificazione della persona, un vivacizzarsi. Cioè uno che ha incontrato Dio, uno che vive tutti i giorni cercando Dio, vivendo, mh, vivendo cercando la, la fede, cercando il Vangelo. Orca, una persona vivificata, le mica un quieto vivere! Ma no! Grigio è il diavolo. Andate a leggere Dostoevsky con la spettacolare descrizione che fa del diavolo che appare ai due fratelli Caramazzo. Sapete come appare? Come un uomo di mezza età, seduto su una poltrona, vestito distintamente in modo anonimo, ma apparentemente elegante, che però guardando bene aveva la polvere sui vestiti e il collo della camicia sporco. Il grigiore, il grigiore. Il diavolo è il grigiore. Magari mascherato da forti passioni, eh! Wow! Ma è il grigione! È una vita che si spegne, è eh, il diavolo. Ogni tanto ti dà una bella fiammatina, eh? No, è vero che ci metti. Ogni tanto, c'è la fiammatina. brum! No? Ma poi diventa una vita dove. Nel senso ingrigire, nel senso che spegne le qualità dell'uomo, quelle più vere, quelle più nobili, quelle più vere, quelle che fanno una persona bella. Quando tu vedi uno che vive secondo la carità, ti ciosti, ma va che bella che è quella persona lì? Un egoista è uno grigio, è uno grigio. E, passata la metafora però. C'è una persona spenta, ripiegata, cupa, no? È è quello. Invece l'effetto di uno che vive la fede, la vive sul serio, è una vita che fiorisce, è una vita vivificata, vivificata è uno che si fa interrogare, che è curioso, che si appassiona alla vita delle persone, che si appassiona ai casini del mondo, che qualche volta si dispera, qualche volta ride, qualche volta piange, qualche volta si arrabbia, qualche volta le combina, poi ricomincia, poi… è così, così, dopo ciascuno con il suo temperamento ovviamente, ma la vita di uno che vive secondo la fede è quella roba qua, Uno dei primi e più chiari segni di un'esperienza di fede autentica è lo sparire dei grigiori nel nostro modo di essere uomini e donne, le mediocrità, chiamiamole così. Eh? Non esiste uomo o donna che viva in comunione con Dio e la cui esistenza abbia i toni del grigio, dell'insipienza e dell'insignificanza, fatte salve le doti, person- le doti personali, ovviamente. Vale per ciascuno ciò che è valso per Giacobbe. L'incontro con Dio lascia il segno, ho incontrato Dio, se ne porto i segni, e i segni sono quelli lì. La domanda con cui misurarci è proprio questa, quali segni porti della lotta con Dio? Viceversa c'è da interrogarsi circa l'autenticità di ciò che chiamo fede. Qualche volta noi siamo un po' preoccupati di dare la dimostrazione che noi siamo credenti, no? Quella che si dice, noi dobbiamo testimoniare il Vangelo, no? Allora uno diventa matto per dare prove della della propria fedeltà, no? Allora uno si impegna in 50.000 robe, dopo sorride a tutti, dice ma cosa cavolo c'è da ridere che siamo in una situazione drammatica? Ma testimonio la gioia del Vangelo, ma cosa ridi? Che c'è da piangere? No, ma devo testimoniare! Oppure c'è un momento di stare lì liberi, tranquilli, rilassati, si beve qualcosa insieme, si gode la fraternità, che è un momento di Vangelo, anche godere la fraternità, e lui invece è tutto ciapato, non si siede un momento, non sta niente. Cosa fai? Testimonio il fuoco del Vangelo che io devo fare, devo basta lì tranquillo i segni no? non è quella roba lì del voler dar prova del fatto che crediamo quello lì non è un segno di un bel niente il fatto che uno sia preso dall'ansia di voler dar prova della propria fede non è il segno che quello lì sta vivendo la fede eh? no, se uno è preso dall'ansia di voler far vedere che crede a me viene qualche dubbio eh? eh? mi viene qualche dubbio no la testimonianza vera è quella che è lo spirito che è prodotto è quella che è prodotta dallo spirito mica dei nostri sforzi eh? se no assomigliamo tanto a quel Giacobbe che vuole accaparrarsi le cose Quando Gesù nel Vangelo dice, quando vi arresteranno e vi porteranno davanti ai tribunali, non preoccupatevi di quello che dovrete dire. Non è che perché dice che dovete essere degli sprovveduti e dovete andare là a dire no. No, il senso è questo. Il senso è questo. Chi è preso dal Vangelo e dallo Spirito? Lo si vede. Lo si vede. Va bene, ci avrà anche i peccati, perché non è che lo Spirito non ti fa fare più nessun peccato. Però in mezzo ai peccati, in mezzo ai peccati, c'è qualcosa che emerge, che emerge. Allora uno deve chiedersi questo, no? Deve chiedersi questo, ma quali sono i segni visibili del fatto che io, cioè, ma il Signore ha lasciato il segno su di me, in quale situazione? C'è stato qualcosa nella mia vita che tacca da lì è cambiato qualche cosa? E al punto che qualcuno un giorno mi ha anche detto, ma tu sei cambiato però, tu non eri così, tu non eri così, tu una volta eri, e invece adesso sei. E uno dice, orca miseria, c'è ragione. Terzo, finiamo, la progressiva appropriazione della fede. La fede è sempre una vicenda e mai un fatto puntuale. Essa ha la caratteristica di un progressivo percorso di approfondimento, di coinvolgimento e di maturazione. Non bisogna avere la pretesa di forzare i tempi, mai, ma la pazienza di attendere che il compimento giunga da Dio. Certo, vanno evitate la pigrizia, l'inutile temporeggiare e il fatalismo. In tutto occorre grande rispetto delle proprie caratteristiche e inclinazioni, ma al com- tempo grande serietà e anche severità con se stessi, con gli altri mai, con se stessi sì. La storia di Giacobbe ci racconta che a fare la differenza è stato il desiderio. Giacobbe ha fortemente voluto ciò che ha poi ottenuto. Perché il cammino sia progressivo, è fondamentale imparare a porre delle pietre miliari lungo il percorso, come ha fatto Giacobbe. Va evitato accuratamente il vagabondaggio spirituale, cioè cosa significa? Che le lezioni che si imparano devono restare dei punti fermi, cioè se una roba l'hai capita, l'hai capita, no? contare su storie, l'hai capita, l'hai capita, non, vorrei, vorrei, eh, non significa che non sbaglierai più anche se hai capito quella roba lì sbaglierai ancora però quando avrai sbagliato non dire eh ma allora devo mettere in discussione tutto ma cosa metti in discussione? l'hai capita? l'hai capita solo che sei fatto di carne e hai sbagliato ancora no ma forse devo ripensare forse non avevo capito bene forse ma ma se devi costruire una casa metti giù il mattone e il giorno dopo che hai messo giù il mattone dici ok, no lo metto di là Ecco, lì sta meglio. Poi il giorno dopo torni lì e dici no, era meglio dove era prima. E lo sposti. Vai avanti così e la casa non viene mai su. C'è cioè, una volta che devi decidere vabbè, o in sci o in sci, però il muro deve venire su. no? E Dopo che hai messo giù, hai messo giù. E sopra ce ne va messo un altro sopra. Di modo che quello sotto non si muova più. No. In questo modo la vita, la vita di fede deve essere progressiva. Cioè io ho imparato quella roba qui e la volta dopo il passo l'ho fatto, lo faccio appoggiando il piede su quella roba lì e gliene metto su un'altra di pietra, di modo che quella sotto sta ferma e io mi alzo un pochino. Se no Sennò il rischio è quello di fare appunto, il vagabondaggio, no? oppure di fare l'aperitivo spirituale. Un po' di questo qui, un po' di quello là, un po' di spritz. Così bucio un po', no? però è nutriente, fa venire mal di fegato andare avanti a aperitivi. No? No. Le lezioni che si imparano devono restare punti fermi, non significa che non mi capiterà di ripassarci, ma sarà nella logica della continua riappropriazione a livelli sempre più profondi. Cioè ho imparato quella roba lì, ci tornerò sopra, però il tornarci sopra deve essere per farmi andare un po' più avanti, un po' più in profondità non di ritrovarmi sempre al punto di partenza, allora domandiamoci quali punti fermi abbiamo dentro la nostra storia di fede e se è visibile in me un progredire nell'esperienza, ma si vede che negli anni un po' di cammino l'ho fatto oppure non si vede, quali sono quelle cose che capisco che ormai nella mia vita sono dei punti fermi, removibili, irremovibili, Allora, ho 17 anni e ho scoperto che la la, la messa la domenica è un punto imprescindibile. L'ho capito, capito. mi capiterà di saltare qualche volta nella vita, ma ti capiterà? Sì, ma fa niente. Ma l'hai capito che è importante? Sì. Allora, ogni volta che ti capiterà di ritornare sopra quella cosa lì, non è per metterla in discussione e spostarla, ma di andare più in profondità, scavare un po', e metterla giù ancora più solidamente no? e io devo chiedermi se ho delle, dei, de, degli aspetti della mia vita di fede con, le quali, con i quali ho fatto un pochino questo procedimento ecco un po' ci viene naturale farlo, perché nella vita noi cresciamo così no? però non può essere lasciato al caso allora deve diventare qualche cosa di cui prendo consapevolezza e lo faccio diventare uno stile tese, e mezza stop. Grazie, alla prossima occasione.